1: Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante sera t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers des témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Je m'appelle Elsa, j'ai 33 ans, je suis professeure de yoga, euh, principalement à Paris. Euh, et voilà, et après dix ans de carrière euh, en journalisme et euh, en musique, euh, je me suis fait euh, une petite reconversion, une grande reconversion Bah ouais, disons. prof de yoga, il euh, y a trois ans maintenant. Ok, ouais. et qu'est-ce qui t'a insufflé ça Alors euh, ça part souvent de ça euh, à la suite euh, d'un chagrin d'amour. Euh, D'accord. Euh, voilà, je euh, suis tombée malade euh, de la thyroïde. Et, euh, et à partir de là, s'en euh, est suivi tout un, un chemin, euh, une quête euh, un petit peu euh, d'identité, où j'en étais, qu'est-ce que je veux dans ma vie, etc. Et euh, donc j'étais plus du tout, je me sentais plus du tout en adéquation, exactement, avec, euh, avec ce qu'on me demandait. Euh, L'industrie musicale aujourd'hui essort les artistes, euh, il faut produire toujours plus, etc. Et moi, on me demandait de, de, de faire partie de ce cercle vicieux. Et ça allait plus du tout avec le rythme que moi je me donnais dans ma vie, mmh. c'est-à-dire ralentir me faire du bien, etc., etc., à travers le yoga, entre autres. Et, euh, et donc, voilà, donc du coup, j'ai lâché euh, cette, euh, ce domaine-là pour, pour me consacrer à mon bien-être en priorité et ensuite, euh, pour faire du bien aux autres. Et donc, depuis, je continue ouais. à travailler avec ces artistes-là, mais pour leur faire du bien. Ça, ça fait plaisir. Voilà. <rire> et du coup, est-ce que tu pourrais me parler de toi et un peu de ton enfance en tant que sportive C'est quoi tes premiers souvenirs de sport, euh, quels qu'ils soient, quand tu étais enfant alors, mes premiers... Souvenir de sport. Euh, à part le PS euh, <rire> que je détestais euh, à l'école. Ah ouais, c'est vrai. <rire> ouais, j'aimais pas du tout. On a toujours eu des, des sports bizarres Mais en oui, France. Mais oui, je suis d'accord. Alors, aux États-Unis, c'est trop cool et tout. Ici, on a toujours des sports bizarres euh, à l'école. Donc, euh, non, moi, je me suis vraiment construite euh, dans le sud-ouest, principalement, euh, au niveau du sport, parce que ma famille est du sud-ouest. Okay. Donc, euh, quel, euh, quel beau terrain de jeu pour, ouais, euh, voilà, pour surfer. Surtout, dès le plus jeune âge, ouais. pour, pour courir aussi ensuite. Euh, euh, voilà, donc ça a été le surf. Le ski aussi beaucoup. Euh, je suis beaucoup okay. partie... Euh euh, en classe de neige, hein, c'est comme ça qu'on dit. Ah, oh, trop bien. Ouais. En colonne neige. Et, euh, et voilà. D'ailleurs, j'ai réalisé <coughs> il y a quelques années que le ski ne se perdait pas après cinq ans de, de non-pratique. Ah, de... c'est comme le vélo <rire> Exactement. <c 'est rire> exactement pareil, c'est ça. <rire> Donc, tu étais quelqu'un d'assez sportif. Oh, ouais, ouais, ouais. J'ai toujours été sportive. Comment t'en es arrivée au yoga, du coup Est-ce que c'était un éveil récent ou euh, ça plus ou moins toujours fait partie de ta vie Le yoga, euh, ça a été une rencontre. Euh, à la suite de, de cette rupture, euh, j'ai essayé plein de choses pour, euh, pour me remettre d'aplomb. Et, euh, et en fait, j'ai dû arrêter de courir. À l'époque, je courais quand même pas mal à Paris. Et, euh, et j'ai dû arrêter de courir à cause de ce problème de santé. Et du coup, euh, on m'a dit, mais essaye la méditation, ça va te faire du bien. Donc j'ai d'abord commencé par la méditation, euh, avec Petit Bambou. Je ne okay. si... connais pas du tout. Okay. C'est une application quoi, superbe okay. euh, pour méditer. Et ensuite, euh, au retour de, des vacances d'été, mon meilleur ami me dit euh, « Mais viens, on essaye un, un cours de yoga à Paris, il y a plein de studios ». Et du coup, il a essayé un cours et quand il est rentré du cours, il me dit euh, « Elsa, il faut que tu viennes la semaine prochaine avec moi, il y a un centre avec une super prof, tu vas adorer ». Euh, voilà, j'avais déjà essayé le yoga. Franchement, je trouvais ça nul. J'aimais pas du tout. Euh, ah ouais pff, Pourquoi voilà Tu t'ennuyais Je tu... m'ennuyais. Je ne me reconnaissais pas dans, dans cette pratique. Je comprenais pas trop le lien entre le, la spiritualité, le corps, le sport, l'esprit, la méditation. Et, et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment le professeur qui t'accompagne dans la pratique euh, que tu aimes. Et donc, euh, je suis rentrée dans, dans ce centre, euh, dans le deuxième arrondissement. Et il y avait cette prof, une grande... Euh, euh, hongroise, russe. Euh, et là, euh, coup de foudre. Elle a commencé à parler, elle a commencé à, à enseigner. Et je me suis dit, ok, je l'ai trouvée. <rire> et donc aujourd'hui, c'est toujours ma maître, mais euh, c'est surtout devenu une amie avec qui euh, je travaille énormément. Je pars en Inde avec elle dans 15 jours pour donner une retraite. Et euh, et voilà, on est un peu comme tic et tac maintenant. C'est trop bien. Voilà. Et du coup, est-ce que tu es. Parce que le yoga, c'est un sport un peu à part, enfin que je classe un petit peu à part, parce que pour moi, un... bah déjà, il n'y a pas de compétition. C'est hyper spécifique à ce sport, j'ai l'impression. Enfin, tu me dis si je me trompe, hein, mais oui, j'en connais pas. C'est juste. Et, euh, et surtout, comme tu disais, c'est très lié à la spiritualité. Alors, est-ce que ça t'a amené à faire des voyages bah justement en Inde euh, ou ailleurs alors, déjà, tu parles de sport. Moi, je dirais que enfin le yoga, c'est plus une discipline, un art de vivre. Ouais. Ce n'est pas vraiment un sport, euh, dans le sens où il n'y a pas de compétition, comme tu le dis. Euh, en yoga, il n'y a pas d'ego. Tu n'utilises pas ton, ton ego. Euh, tu laisses l'ego à l'extérieur de ton tapis et euh, et tu pratiques tel que tu es, avec tes émotions de la journée, du moment. Euh donc voilà, déjà, déjà c'est en ça que ce n'est pas réellement un sport, euh, pas de compétition, surtout pas, encore moins avec soi, évidemment. Euh, le, but, euh, le but aussi de cette reconversion, c'était de me dire euh, « euh, je peux me réinventer partout, je peux, euh, je peux être la femme que je veux, euh, rencontrer euh, mon amoureux ». Et puis euh, le suivre à l'autre bout du monde si on doit partir à l'autre bout du monde, élever mes enfants un jour à l'autre bout du monde aussi si j'en ai envie. Euh, voilà, l'idée était de, de voir euh, sur le, le long terme et de me dire que j'avais pas envie de, de rester attachée euh, ni à un domaine. Euh, euh, de, de, de professionnels, ni euh, ni à une entreprise, ni même à mon pays que j'aime fort, mais euh, mais voilà, j'aime aussi beaucoup quitter la France pour pour la retrouver. Euh, donc oui, évidemment, j'ai voyagé euh, énormément et ce depuis toute petite et de plus en plus ensuite et puis avec le yoga, euh, ça n'arrête pas. Euh, voilà donc euh, donc oui, beaucoup l'Inde, euh, le Sri Lanka, la Thaïlande, euh, mais aussi euh, le Costa Rica. Hein. Euh, l'Italie, enfin voilà, je, je parcours le monde euh, pour rencontrer des professeurs, pour pratiquer aussi pour moi, mmh. et puis pour rencontrer des élèves, parce que dans le yoga, y a, on, on dit souvent, oui, on est professeur, mais on reste élève avant tout, et les meilleurs professeurs sont les élèves, parce que autant il y a de gens dans un cours, autant il y a d'histoires, de blessures, euh, de corps différents, euh, donc on, on touche énormément de corps différents toute la journée, et donc on, on rencontre à chaque fois. Euh, les mains, c'est c'est le prolongement du cœur, donc euh, à chaque fois qu'on touche quelqu'un euh, dans un cours de yoga, on y met aussi son cœur, donc euh, donc c'est important euh, et on apprend beaucoup les uns des autres. Donc nous, en tant que, que professeur, euh, on devient rapidement les élèves de nos élèves aussi. Voilà, c'est fou. Et du coup, c'était est-ce que ton objectif, il a changé donc, Tu m'as dit que tu étais mise au yoga après une maladie, une rupture. Est-ce tu... donc c'était un peu une sorte de guérison enfin, Tu cherchais une guérison à travers ça Est-ce qu'aujourd'hui, ton objectif a changé Est-ce que tu vois autre chose Alors Le yoga, oui, euh, est clairement un, un merveilleux outil de guérison, de transformation. Euh, moi, je le vois tous les jours. Euh, avec les, les élèves qui viennent, euh, qui reviennent euh, et qui guérissent. Euh, voilà, qui se rencontrent aussi. Euh, et aujourd'hui, ça a changé, euh, oui, parce que clairement, je ne serais jamais devenue la femme que je suis sans cette rupture déjà. Donc, merci euh, à l'homme qui m'a permis de, de rencontrer le yoga. Rien n'arrive jamais par hasard. Donc, euh, donc voilà, je parle. Euh, à celles qui nous écoutent et qui ont des petits chagrins d'amour. Sachez que vous êtes au bon endroit et que, et que c'est <rire> simplement pour être au bon endroit. Euh, donc voilà, et, et évidemment que ça a changé euh, parce qu'aujourd'hui, euh, je suis une femme différente et, euh, et je me suis construite avec le yoga. Après, ce qui est sûr, c'est que la construction, elle est jusqu'au bout de la vie. Donc euh, on n'arrête on, on jamais d'apprendre sur soi, mais... Euh, euh, mais en revanche, le, le plaisir aujourd'hui, en tant qu'enseignante, c'est euh, de transmettre ça. C'est de, de, de mettre de la conscience euh, sur euh, prendre soin de soi, se faire du bien... Euh, pour que les gens comprennent que, que l'outil euh, du yoga euh, est, est extraordinaire et sans limite aussi. Et euh, tu peux te remettre d'un burn-out, d'une rupture, euh, euh, d'une petite dépression euh, ou simplement de, de maux de ventre. Euh, euh, voilà, juste avec, euh, avec quelques cours de yoga. Donc c'est énorme. C'est vraiment très puissant quand tu comprends le corps, l'esprit. Euh, voilà, c'est un outil à 360 degrés. C'est pas seulement des belles photos euh, sur Instagram ouais. euh, pour tenir sur la tête pendant, euh, pendant la, la photo, voilà. Et euh, qu'est-ce que ça t'a fait la première fois donc, que tu t'es... Enfin, que tu as compris, donc tu m'as dit que tu avais rencontré cette femme. Et est-ce que vraiment, dès le premier cours, tu t'es sentie en introspection, enfin en vraiment dans une sorte de je, je sais pas j'ai pas fait j'ai jamais fait de yoga de ma Faudra vie venir. bah ouais j'aimerais bien mais euh, c'est j'imagine une sorte de, de plénitude euh, <coughs> t'es très en accord avec justement ton corps et euh, en fait bah j'ai toujours été sportive donc j'ai toujours eu un rapport à mon corps euh, euh, assez euh, assez assez simple et euh, et je me suis toujours acceptée euh, comme j'étais donc, euh, du coup, j'avais pas cette galère-là de me dire euh, à quoi je vais ressembler, à quoi ça va ressembler. Euh, le yoga t'apprend ça. Le yoga t'apprend à, 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 à ne pas euh, porter d'importance au regard des autres et même à ton propre regard. Mmh. Euh, et en fait, cette prof euh, Clara Pouski, qui donne euh, d'ailleurs des, des cours extraordinaires, euh, à Paris, euh, je vous invite à, à aller pratiquer avec elle. Clara, dès le début, a su en fait euh, euh, aligner euh, le, le niveau, le côté spirituel et le côté euh, sportif du yoga. Mmh. Le côté euh, force que tu construis. Tu, tu construis ta force à l'intérieur. Euh, tu vas sentir que, que tu as plus d'abdos, que tes bras sont, sont, plus, euh, sont plus forts, etc. Et du coup, tu vas te sentir plus forte à l'extérieur, dans, dans ton mental, etc. Et donc, euh, c'est comme ça que, que oui, tu, tu construis ta, ta, ton équilibre, en fait. Mais tu as la même chose avec la boxe, tu as la même chose avec la course. Euh, combien de gens euh, se soignent de, 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 de burn-out et de, et de plein de choses grâce, grâce à plein de sports. En fait. Je pense que c'est les meilleures thérapies. Tout simplement, on peut, on peut aller voir tous les psys du monde, on peut voir tous les, les, tous les thérapeutes du monde. Je pense que le sport et, et le yoga euh, font partie des, des meilleurs thérapeutes, des meilleurs outils. Mmh. Euh, voilà. Et qu est -ce qui quand est-ce que tu as eu le, dé... le déclic de te dire « Maintenant, j'ai envie d'être professeur de yoga ». Alors c'est une question très intéressante, euh, en fait je crois que je l'ai toujours été, euh, dans le sens où depuis que je suis toute petite, j'ai je, je, quelque chose dans les mains, peut-être du magnétisme, enfin j'en sais rien, on appelle ça comme on veut, on est, on est tous des êtres sensoriels, on a tous des, des dons, sauf qu'il y en a qui en ont peur, d'autres... Pas. Et, et moi, en fait, depuis toute petite, euh, euh, par exemple, quand, euh, quand mon, mon père avait mal au dos, je posais mes mains sur son dos et ça allait mieux. Ma soeur avait tout le temps des migraines, donc je posais ma main sur sa tête et puis ça allait mieux. Enfin voilà, c'était très instinctif et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, qui m'ont jamais freiné là-dedans. Euh, qui m'ont toujours laissé m'exprimer euh, avec mes mains, avec euh, avec mon instinct en fait, mon authenticité. Et, euh, et d'ailleurs, un réflexe tout bête quand on a mal au ventre, on pose la main sur le ventre. C'est des choses qu'on oublie, mais mais très simplement en fait, euh, c'est des choses qu'on a tous et c'est des gestes très simples. Euh, donc moi, j'ai toujours eu cette connexion avec mon corps, avec euh, avec ma sensorialité. Et donc même quand j'étais journaliste et que j'accompagnais des, des, des chanteurs très connus en tournée, etc. Je pense que dans mes interviews, dans mes accompagnements, dans mes, dans mes échanges avec eux, j'avais ce, ce truc-là rassurant, en fait, du prof de yoga. Euh, de la personne qui vous tend la main, simplement, et qui vous dit « Ok, ça va aller. J'entends mmh. ta blessure. J'entends que ça va pas. On va trouver une solution. Okay. »« Et tu as la force en toi pour y arriver. » Donc ça, en fait, c'est euh, une des qualités du prof de yoga, c'est d'être à l'écoute et de faire du sur-mesure en fonction de l'élève. Et je pense que je l'ai toujours eu. J'ai une, une grande écoute, j'ai ça depuis, depuis petite, j'ai beaucoup de défauts aussi. <rire> Mais ça, je sais que c'est une de mes qualités, ouais, c'est l'écoute, la présence, en fait, mmh. à l'autre. Euh, voilà. Et ça t'est arrivé quand, à peu près, par rapport au début de, de ta pratique du yoga
0: the number one financial destination, yahoofinance.com.
1: Comment ça ce, bah, ce, enfin, Cette volonté de devenir professeur, ça t'est arrivé quand par rapport à quand tu as commencé Je me suis mise au yoga, je me posais déjà des questions sur, sur mon... Mon métier de journaliste, qu'est-ce que je voulais faire après? Est-ce que ça allait durer? En plus, on était en plein boom de, de tous les, toutes les plateformes, etc. Donc, fallait se réinventer dans un domaine où, moi, je, j'approchais de la trentaine. J'avais pas envie de, de me retaper des formations, des, et surtout que la nouvelle génération est ultra brillante sur, sur tout tous les supports euh, multimédia et tout ça. Et du coup, je me, suis, euh, je me suis mise au yoga et très rapidement, je me suis dit « Mais en fait, le yoga, ça me plaît, euh, je peux voyager, je me fais du bien, je fais du bien aux autres. Euh, ok, let's go. » Voilà. Donc euh, hyper rapidement hyper, rapidement. hyper rapidement. Et, et puis cette rencontre aussi avec cette professeure, avec Clara, qui m'a fait confiance tout de suite, qui a misé sur moi, en fait... Très rapidement, qui m'a poussée, qui euh, m'a donné confiance en moi. Je me souviens d'un des premiers cours que j'ai eu avec elle, euh, où elle donnait la classe. Il y avait, la, la classe était blindée, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et d'un seul coup, elle se rapproche de moi, elle, euh, elle me fait un ajustement, et là, elle se rapproche de mon oreille, et elle me dit euh, « Pourquoi t'as peur de briller, Elsa ?» Et là, waouh La <rire> puissance de cette phrase Et je me suis dit... Ok, en fait, euh, en fait, elle a raison, euh, c'est vrai. Et, et pourquoi j'ai peur, en fait, de, de briller, de me faire confiance et puis d'aller mmh. plus loin dans la posture Et en fait, euh, ta posture sur le tapis, c'est le reflet dans ta vie. Donc, en fait, euh, voilà, à partir de, de ce moment-là et cette phrase a été un déclenchement. Je me suis dit, ok, en fait, je vais y aller à fond dans le yoga et puis j'ai envie de, de devenir professeur et puis de toute manière j'en oublie pas mon premier amour pour autant, le journalisme fait toujours partie de ma vie, euh, les artistes avec lesquels je travaille font toujours partie de ma vie et donc voilà, donc c'est un 360, tout ça c'est la même chose pour moi, c'est juste des supports différents. Et est-ce que. Enfin, est comment tu te formes justement à devenir prof de yoga Est-ce que tu pars en, en Inde en retraite Alors, moi je me suis formée à Paris. Euh, y a, on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde pour, euh, pour se former euh, au yoga. Il y a euh, un excellent professeur, moi, avec qui j'ai fait ma formation, qui s'appelle Mathieu Boldron, qui est un, un, un grand professeur. Euh, en France, mais aussi partout dans le monde. Il forme, il forme beaucoup, beaucoup de, de professeurs, de futurs professeurs. Et, et il fait des formations partout dans le monde. Et notamment, il a une école à Paris qui s'appelle Lomé, euh, dans laquelle j'enseigne aussi. Et donc, ça a été euh, pareil, une évidence euh, de faire ma formation avec lui. Euh, je suis allée prendre un de ses cours dans son école, euh, à côté de la tour Eiffel. Et quand je l'ai vu arriver dans la classe, je me suis dit ok, c'est lui. Donc ça a été instantané euh, et surtout il avait une histoire qui me touchait parce que apprendre le yoga pour apprendre le yoga, moi je m'en fous. Je veux, je veux apprendre quelque chose de du professeur. Je veux, je veux que ce soit euh, de l'humanité. Je veux mmh. que ce soit de l'humain avant tout. Et Mathieu a, a, a ce truc-là de, de transmettre son, son âme sur le tapis. Euh, voilà, donc, euh, donc, ouais, je me suis formée avec Mathieu qui m'a fait confiance euh, dès la sortie de, de ce diplôme et qui m'a dit Est-ce que tu veux enseigner dans l'école Et puis du coup, je suis partie et j'ai enseigné directement dans l'école. Donc, euh, donc, voilà. Et après, euh, après, la formation c'est c'est euh, sans arrêt dans le sens où euh, tu as d'abord accès à un 200 heures, puis ensuite euh, un 300 heures, puis ensuite 500 heures, donc tu fais d'abord ah, un 200 okay. heures d'un coup, puis après euh, quand okay, as okay. en as envie, tu fais un 300, puis un 500 et en fait, au fur et à mesure, tu cumules les heures et puis, et puis, et puis, et puis voilà tu peux faire 4 euh, 200 heures si tu as envie, comme tu peux faire euh, un 200 heures dans ta vie seulement mmh. mais, euh, mais après la pratique, l'apprentissage c'est tous les jours, c'est tout le temps, euh, voilà tu, tu n'es pas prof si tu n'es pas élève. Donc, euh, c'est donc très très important de, de continuer à pratiquer avec des professeurs si tu veux continuer d'enseigner. Euh, il voilà. oui, faut être super flexible. J'ai l'impression que cette relation élève-professeur, c'est très oriental comme manière de voir les choses. Et c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude bah, en Occident, tu vois. Ouais, c'est vrai. J'ai euh, une amie il n'y a pas longtemps qui m'a dit ah, Mais toi, tu as trop de chance. Euh, tu as vachement. Enfin, tu as trouvé tes mentors. Euh, dans le yoga, il y a quelque chose comme ça, un petit peu comme euh, comme il peut y avoir dans dans le sport de haut niveau, le l'entraîneur, le mmh. fameux entraîneur. Euh, oui, c'est ça. Euh, voilà, un Zidane qui est tellement inspirant. Il euh, y a plein de grands entraîneurs comme ça. Dans le yoga, il y a beaucoup ça, le, le côté euh, mentor, un peu Jedi Padawan. Oui, c'est ça. Exactement ça. Et et donc euh, du coup, oui, moi, j'ai trouvé rapidement euh, mes Jedi, euh, mes maîtres. Mais en fait, mon ami m'a dit « t'as de la chance, t'as trouvé tes maîtres hyper rapidement ». Et en fait, je lui ai dit bah, « c'est marrant, mais c'est pas toi qui les choisis tes maîtres, c'est tes maîtres qui te choisissent euh, ». C'est des, des professeurs qui ont plus d'expérience que toi et d'un seul coup, ils te voient arriver, tu pratiques plusieurs fois avec eux et puis d'un seul coup, tu sais pas pourquoi il va y avoir une connexion et c'est eux qui vont me dire OK euh, est-ce que tu veux venir euh, euh, à ma retraite j'ai besoin euh, euh, d'une assistante pour euh, faire des ajustements parce que le groupe est, est trop grand et du coup voilà tu pars tu pars à l'aventure avec cette personne euh, mais c'est vraiment c'est vraiment ça c'est vraiment la relation euh, euh, Jedi Padawan pour euh, pour ceux qui connaissent Star Wars euh, voilà. Et puis un jour, le padawan devient Jedi à son tour. C'est ça. Et, puis voilà. et il garde ses maîtres Jedi quand même Toujours <rire> Est-ce que tu as été confronté à des idées reçues un peu sur ta discipline, que tu as dû un peu combattre Mon Dieu, oui <rire> <rire> Alors euh, non, les profs de yoga ne sont pas tous des mangeurs de graines <rire> Euh, voilà, on n'est pas tous euh, hippies euh, spirituel Ne veut pas forcément dire euh, perché. Euh, voilà, on peut être. Euh... Et d'ailleurs, euh, tout le monde est normal. Il n'y a pas de, de, de pas normal. Euh, mais mais évidemment, il euh, y a énormément d'idées reçues. Euh, malheureusement, le, le le yoga est aussi euh, perçu comme un, un, un outil sexuel malheureusement beaucoup sur ah, les okay. réseaux sociaux ouais. euh, les postures sont sont très souvent euh, déformées euh, et et c'est pas du tout c'est pas du tout le but évidemment euh, donc oui il y a plein de clichés sur sur le prof de yoga sur la prof de yoga euh, et, et c'est pas parce qu'on est prof de yoga que que d'un seul coup euh, on est hyper stable dans nos vies, que que euh, on n'a pas nous aussi nos moments euh, où on dérape. Euh, euh, voilà, ça m'arrive pas plus tard qu'hier soir euh, de prendre un bon verre de vin euh, et, et tout va bien. Euh, <rire> voilà. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Mais oui, oui, il y a beaucoup de clichés. Il faut, il faut. Euh faut casser ces clichés. Moi, je, souvent, au début du cours, euh, j'échange et je donne, je donne des thématiques euh, en début du cours et, et très souvent, euh, je casse les codes là-dessus. Euh, c'est on... quoi des thématiques, du coup, en début de cours euh, En début du cours, euh, en fait, le yoga n'existe pas sans la philosophie du yoga. C'est un art de vivre, comme je te disais au début. Donc, euh, c'est important que les, les gens euh, comprennent que c'est pas seulement des postures... Euh, qui s'enchaînent, c'est aussi euh, euh, se faire davantage confiance, euh, s'accepter, accepter, accepter l'autre, peut-être pardonner euh, quelqu'un. Tous ces tous ces grands thèmes en fait euh, de développement personnel qu'on retrouve dans le yoga et qui font partie de la philosophie du yoga. Euh, c'est très très important euh, pour moi d'en parler à chaque début de cours et euh, et du coup de bah si tu parles de tout ça, t'es obligé de te mettre un peu à nu aussi devant ces gens-là, devant tes élèves, et d'être authentique. Donc, euh, donc oui, souvent je parle de ça, euh, être spirituel, euh, ça peut être simplement euh, le soir si t'es un petit peu fatigué euh, et que t'as passé une sale journée, euh, t'allumes une bougie en rentrant, et puis... Euh, et puis, simplement, le fait d'allumer une bougie, bah, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se décroche à l'intérieur de toi, et, euh, et ça fait du bien juste de, de mettre un peu de, de présence en allumant une bougie. Ou euh, tu peux être très spirituel en faisant la vaisselle, par exemple, <rire> en te disant que, que tu es en train de nettoyer tes assiettes, et en fait, euh, bah, peut-être oui, c'est que... un peu de la méditation, enfin, de la micro-méditation. Exactement, euh... c'est ça. Donc, être spirituel, je pense qu'on est tous, mais euh, ça a été déformé par... Euh, par tellement de choses, la spiritualité... est-ce euh, que, coup, est -ce que vous... aussi le fait que le yoga soit très très à la mode euh, aujourd'hui, ça fait partie de... des clichés que tu reçois aujourd'hui Alors, le yoga est très à la mode, mais à la fois, il y a tellement mille façons d'apprendre de... le yoga, il y a tellement mille yogas que... Ah oui, il y, y a des... Des yoga différents, enfin j'imagine oui, vraiment. Hein, énormément de yoga différents. Il euh, y a des yogas qui sont très traditionnels. Il y a des en plus avec, euh, avec la mode du yoga, il y a de plus en plus de nouvelles pratiques. Il euh, y a des pratiques qui sont davantage plus fitness mmh. euh, qui ont été développées dans les centres de sport, notamment il y a euh, il y a des yogas euh, qui sont euh, davantage euh, ciblés sur euh, sur la femme donc euh, surtout le, les problèmes hormonaux ou aussi le yoga euh, de qui le yoga qui est relié par exemple au au, au cycle de la lune donc c'est des cercles de femmes euh, qui se retrouvent donc euh, il y a quelque chose euh, en effet de très à la mode euh, et c'est très bien parce que il y aura jamais assez de, de de support pour faire du bien aux gens. Mm. Euh, mais à la fois, on peut aussi un peu s'y perdre. Ok, j'ai envie de me mettre au yoga, mais alors, quel yoga ouais, est fait pour moi comment... ouais. Par où commencer, en fait Parce qu'il y a du yoga dynamique, il y a du yoga doux, il euh, y a du yoga où on chante, il y a du yoga... enfin ah il oui, y a, y a, y a du yoga, yoga où on chante Mille-yoga, il y a du yoga, du rire aussi. D'accord. Enfin, euh, il y a énormément, énormément de yoga. Le, le but est, est de trouver celui qui nous correspond le mieux. Mais je reste persuadée que c'est le professeur qui te fait aimer. Vraiment, euh, la pratique. Voilà. Après, il euh, euh, y a des yogas euh, où tu vas davantage travailler... Euh, euh, Enfin, la force physique, il y en a d'autres où tu vas davantage relâcher tes émotions. Il y a énormément de gens qui pleurent dans les cours de yoga, qui nettoient des choses. Il ne faut pas avoir peur de tout ça. Euh, voilà. Oui, c'est hyper axé en fait sur les énergies et sur exactement. Mais il y a énormément de gens aussi euh, qui pratiquent le yoga sans tout cet aspect-là mmh. euh, parce que ça les intéresse pas et simplement ils aiment le yoga parce que euh, pendant une heure, euh, ils vont suer, euh, euh, ils vont oublier euh, leur journée et puis après ils vont rentrer chez eux point barre et il y aura pas du tout euh, l'aspect euh, euh, psychologique, spirituel et tout ça et c'est OK aussi en fait. Chacun mmh. vient prendre ce qu'il veut sur le tapis et et voilà, moi, j'oblige personne à, à chanter euh, le fameux home au début du cours. Euh, voilà, chacun vient euh, comme il est, comme dirait une fameuse euh, enseigne. <rire> Et est-ce que euh, tu aurais un échec pendant ta pratique du yoga qui se serait transformé en réussite Je trouve ça toujours hyper intéressant, c'est... Un échec, bien sûr. Euh, bon, après un échec, moi je pars du principe qu'il n'y a jamais d'échec. Oui, parce que c'est toujours des leçons. Exactement. Mais, mais euh, c'est très yoga de dire ça. Euh, mais donc, euh, j'ai eu une blessure il y, euh, y a quelques années de ça, euh, qui m'a... J'ai été obligée d'arrêter quelques temps. Euh, et en fait, euh, ça m'a permis de... De voir le yoga aussi différemment, parce que au début, quand on pratique, euh, évidemment, il y a beaucoup d'ego qui vient se mettre. On a envie de réussir à faire ce grand écart. On a mmh. envie de tenir sur la tête. On a, envie, euh, euh, voilà. on a envie, on a envie, de ressembler à ça. On a envie de, voilà. Et donc, du coup, je pense qu'au début, comme beaucoup de gens, j'étais là-dedans, et, euh, et cette blessure. Euh, je me suis blessée en, en faisant un grand écart. Donc, euh, c'est la posture Anumanasana en, en sanskrit, euh, Dans le monde du yoga, on appelle ça comme ça. Et, et donc, je me suis blessée en faisant ce grand écart euh, parce que trop d'ego, parce que j'avais envie de... De toucher par terre. De toucher par terre, <rire> moi aussi. Euh, non, mais... Euh, sauf, que, sauf que mon corps n'était pas prêt. Euh, voilà. Donc là, c'est l'ego qui s'y est mis, qui s'est glissé. Euh, et, et mauvais, mauvaise idée, très mauvaise idée donc du coup euh, je me suis blessée, j'ai dû arrêter et à partir de là euh, j'ai compris que yoga et ego c'était pas du tout euh, le bon mélange, la bonne recette euh, donc j'ai ralenti ma pratique euh, j'ai mmh. déconstruit pour me reconstruire et voilà, donc euh, très important les blessures faut écouter les blessures quand on se blesse euh, euh, c'est qu'il y a forcément un, un bon enseignement derrière à tirer et puis parfois on veut aller trop vite euh, pour réussir à, à faire des choses dans la vie, et bah, tout simplement que ce soit dans les relations ou, ou, ou au travail ou parfois ralentir, ça permet d'aller plus loin voilà, il ne faut pas aller forcément plus vite Est-ce qu'il existe une sorte d'esprit de, d'équipe dans le yoga, parce que c'est un, une pratique individuelle, mais comme tu dis vous communiquez beaucoup quand même entre maître et euh, élève, mais est-ce que aussi dans la classe, est-ce qu'il y a une forme d'esprit d'équipe euh, Évidemment, il y, y a un esprit d'équipe, euh, euh, même si l'idée est de jamais se comparer et à l'autre, à la personne à côté, euh, et de rester euh, focalisé sur, sur son tapis, sur sa pratique. Évidemment, il y a, y a un esprit d'équipe parce que d'un seul coup, tu te retrouves dans une classe où, euh, où tu es entouré de gens. Euh, qui viennent comme toi euh, décompresser, relâcher, euh, ou alors se battre contre des, des souffrances, des blessures. Euh, donc évidemment, il y a un esprit d'équipe, parce que d'un seul coup, tu peux te retrouver à côté de quelqu'un euh, qui va se mettre à pleurer à la fin du cours en relaxation, parce que, comme je disais tout à l'heure, on est tous des êtres sensoriels, et que ça nous arrive de pratiquer les uns à côté des autres et de sentir que la personne à côté de nous... Bah, elle est en colère ou elle est triste ou, ou alors elle a beaucoup de joie en elle. Euh, tout ça, on le ressent, donc, euh, donc forcément, il y a des connexions qui, qui se créent euh, dans, les, dans les cours de yoga et, et il y a un esprit d'équipe parce que il mm, n'y a pas de hasard. Si tu es à côté de quelqu'un euh, qui, d'un seul coup, euh, euh, se met à pleurer, eh ben, forcément, ça va avoir un impact sur toi. Forcément. Donc, euh, donc oui, il y a un esprit d'équipe et euh, et ça raconte quelque chose aussi. Les, la personne qui est à côté de toi doit forcément avoir les mêmes blessures, euh, les mêmes histoires, les mêmes doutes, les mêmes peurs. On est tous pareils. On a tous mmh. les, mêmes, les mêmes trucs euh, à l'intérieur euh, et les mêmes envies au final. Donc, euh, donc oui, oui il y a toujours un esprit d'équipe, évidemment. Est-ce que tu pourrais me raconter la fois où tu t'es sentie puissante euh, grâce au yoga, tu vois, où tu t'es dit « yes, je, peux, je pourrais tout faire là ». <rire> Alors, euh, en fait, c'est délicat parce que étant donné qu'il n'y a pas d'ego. Oui, oui, c'est vrai. Tu vois mais, ce que je veux dire Mais, mais une pas... forme de puissance, pas forcément euh, d'ascendance sur quelque chose, mais de, de puissance euh, en toi. Tu vois, de te sentir euh, forte. Ouais, me sentir forte. Euh... C'est marrant parce que en fait, les fois où je me suis sentie forte, c'est quand j'acceptais ma vulnérabilité. Euh, c'est là les moments où en fait euh, et tu le comprends pas forcément sur l'instant mais tu le comprends après euh, tu vois avec ta question je me je, du coup je réfléchis un petit peu et je me dis à quel moment euh, je me suis sentie forte mais c'est absolument pas euh, les moments où j'ai réussi à tenir sur la tête euh, euh, à rentrer telle ou telle posture c'est mmh. davantage... Euh, c'est pas forcément la performance. Les fois où, justement, j'ai lâché, en fait. Où je me suis dit, OK, ça, j'y arrive pas. Euh, c'est OK, en fait. Mais c'est une grande force d'être force. Et je pense que, d'ailleurs, euh, une de mes plus grandes forces, ça a été euh, quelques, quelques mois après euh, cette rupture qui m'a mise au yoga. Euh, J'avais plus de larmes, évidemment, comme après un chagrin d'amour. Et puis, après quelques mois... Euh, euh, J'étais en train de pratiquer, sans doute avec Clara. Et puis, euh, et puis à la fin du cours, euh, je me suis mise à, à pleurer, pleurer, pleurer. Et puis, ça ne s'arrêtait plus. Et en fait, euh, ce n'était pas, pas du tout des larmes de chagrin. En fait, je me disais, j'y suis arrivée. En fait, j'y pense plus à ce mec. Enfin, J'y pense euh, avec, euh, avec beaucoup d'amour, mais, mais, euh, mais justement euh, avec le bon amour, pas avec... Euh, la haine et la colère et tout ça et la tristesse non c'était ok en fait, j'étais guérie donc ça c'est une force ouais, euh, de fou ouais. <rire> ouais. et ça passe souvent par les larmes euh, la force aussi c'est quand j'ai perdu euh, mes grands-parents euh, la même année euh, et que ça a été assez difficile et, et en fait le, le matin où j'ai appris qu'ils étaient partis euh, tout de suite j'ai couru prendre un cours de yoga et je suis arrivée, j'ai dit à ma prof, euh, bon, bah voilà, euh, ils sont plus là. C'est dur. Et, euh, et les, en fait, euh, j'ai pleuré pendant tout le cours. <rire> Mais c'était fort. Et c'était ma force. Euh, dans l'instant, c'était ma force de me dire, ok, je suis hyper triste. Qu'est-ce qui me ferait le plus de bien maintenant Parce que j'ai besoin d'amour, là. Mm. Et ben, bah, l'amour, c'était de m'offrir cette classe et de me dire, Elsa... T'es pas toute seule, il y a plein de gens autour de toi dans cette classe et on est tous pareils. On perd tous des gens et, et voilà. Donc ça c'est une force et et voilà, je sais pas si bah, c'est déjà <rire> c'est déjà assez ouf. <rire> voilà. Après concernant les postures, pour être très honnête avec toi, mais non mais en vrai, enfin il y a plein de choses que je sais pas encore faire et, et c'est génial parce que voilà le, la marge de progression et, et d'apprentissage elle est énorme et elle est sans limite dans le yoga. Donc euh, donc ça c'est top. Ouais, voilà. c'est trop bien. Ouais. Et euh, du coup, pour finir, est-ce que tu as un pepto une, ou une phrase ou quelque chose qui t'a marqué et qui a marqué un peu ta pratique euh, du yoga euh... Une phrase qu'on t'a dite ou qu que tu as trouvée un jour sur laquelle t'es tombée euh, Une phrase qui, qui serait forcément en lien avec le yoga ou simplement Non, pas forcément. Euh... Ok. Um... En fait, quand j'étais journaliste et que j'interviewais euh, des grands noms du cinéma, euh, de la musique, euh, des grandes stars, à chaque fois, je finissais euh, la fin de mon interview en, en posant la question « De quoi tu, as, tu aimerais qu'on se souvienne quand tu seras plus là ?» Et donc, c'est une question que, que je posais tout le temps, que j'ai posée à Bruce Willis, à Spielberg, mmh. à Cameron Diaz, enfin plein de grands, grands noms, des gens très connus. Et en fait, il euh, n'y a pas si longtemps, en novembre, j'ai pratiqué avec un, un grand nom du yoga, un Simon Park, un américain, coréen. Euh, et en fait, euh, je lui ai posé cette question-là. Euh, je lui ai dit, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde de toi quand tu ne seras plus là Qu'est-ce que tu voudrais laisser comme trace, comme souvenir aux gens Et il m'a regardé. Et il m'a dit, mon sourire. Et il a souri. Et en fait, je me suis dit, waouh. Ça, c'est hyper puissant ce qui vient oh, de me dire. C'est fou. <rire> j'ai les frissons. <rire> ben ouais, parce qu'en fait, d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. En fait, peu importe ce que tu fais quitter quelle pratique tu fais, quel sport, quelle performance, quel chagrin, quel, quelle chaussure, quel mec, quel tout ce que tu fais. En fait, à la à la fin du compte, de quoi tu te souviens quand une personne s'en va En fait, c'est son sourire, c'est tout. Donc euh, donc ouais, moi aussi j'ai les petits poils qui se dressent oui. <rire> mais euh, mais ouais je pense que c'est ça le le sourire euh, très important et pour moi ça c'est cette phrase elle est hyper spirituelle parce que évidemment tu penses aux gens qui sont partis trop tôt tu penses à, à des gens que t aimes et que tu vois plus et qu'est-ce qui reste bah c'est leur sourire donc euh, ouais c'est une phrase qui me va et qui me correspond Trop bon. bien. Ben, merci beaucoup Elsa d'être venue parler euh, au micro de Conquérante. C'était vraiment merci. super. Merci à toi. A <rire> très bientôt. À très bientôt. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et tu peux aussi mettre un avis et 5 étoiles à Conquérante sur Apple Podcast. Tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin dans les show notes de cet épisode. Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir. J'ai hâte de te les présenter. D'ailleurs, si toi aussi tu veux participer, envoie un mail à mademoiselle.com avec un objet « Je fais du sport et j'ai envie d'en parler ». Allez, je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérante.